1: de nos podcasts vous, vous avez sûrement dû remarquer euh, notre, notre amour euh, pour le charriage des, des Nix euh, c'est une franchise euh, dont, on, dont on se marre très souvent très souvent et à juste, à juste titre à juste titre mais euh, aujourd'hui on a envie de, de faire plaisir à la communauté Nix bon, déjà que euh, les performances des, des Nix 2020-2021 est une Énorme satisfaction. Eh ben, on veut quand même vous faire encore plus plaisir avec un épisode sur une des meilleures années de la de l'histoire des, des Knicks, hein, même si elle, ça n'a pas été couronné par un titre NBA. C'est l'une des, des meilleures saisons, euh, peut-être l'une des plus euh, gravées dans la mémoire des, des supporters des Knicks. Je parlais de la saison 98-99. Euh, déjà 98-99, qu'est-ce qui se passe il Se passe quoi? C'est quoi l'événement majeur de la, la 198-99? Le
0: lockout. Le lockout.
1: Mmh. Le lockout. Qui est chaud pour, euh, pour en parler de ce lockout?
0: Sacré bordel. Ah bah vas-y, hein, écoute, je te, je te sens bien sur ta lancée là. Je, je sens, ah bon uh, Rafi, que tu as de l'amour à donner pour mmh. Linux, donc vas-y.
1: <rire> non, non, même pas, mais tu as des joueurs qui veulent augmenter les... leur salaire et Talenbey qui veut les, euh, t'as surtout euh, Stern qui veut vraiment les faire ba baisser les salaires et euh, et euh, du coup bah ça part au clash hein. la la saison est, ne, ne ne commencera pas avant fin janvier et euh, et d'ailleurs c'est euh, pour la la la, la symbolique hein, c'est c'est pas hein qui euh, qui euh, qui qui limite euh, au front pour les négociations euh, avec David Stern et vraiment il c'est il est euh, il va, il va réussir à obtenir accord euh, en janvier et euh, pour enfin commencer une saison de, de 50 matchs qu'il faudra euh, qu'il qu mettre euh, en 80 jours et, euh, et du coup il bah, y, y a cette pré-saison des Knicks. Euh, comment les Knicks se renforcent d'ailleurs dans cette pré-saison bah, ils ah ouais. ont quand
0: même quelques petits noms hein, qui sont arrivés. Hein. Ouais, bah ouais. des grands étrangleurs. <rire> <rire>
1: Vraiment. La telle. <rire> Vraiment. Déjà t'as un, un coach qui, qui, qui perd ses cheveux, tu ramènes des étrangleurs.
0: Je te jure. Ah non, c'est compliqué. Bah on a quand même des beaux, euh, des beaux petits noms, euh, comme par exemple Marcus Cambi qui est euh, voilà qui montre de, de belles choses sur ses euh, premières saisons et euh, donc qui est euh, transféré euh, donc lui en venant en venance de, de Toronto euh, pour euh, Charles Oakley et euh, Sean Marks hein, qui avait été euh, drafté euh, tout juste la veille en 44 e position ouais. euh, bon voilà après hein, Sean Marks on va pas on va pas faire euh, <rire> bon, on va pas passer énormément de temps sur sa carrière, hein, là. voilà, n'est bon, pas, est pas ouf. On a bon, plus après, envie de
1: parler de lui quand il est GM que le joueur. Quand...
0: Exactement, c'est exactement ça, qui est très bon GM au passage. Mais euh, non, ça va surtout, ouais, ça va surtout être la signature donc de, de lui et de l'étrangleur fou euh,
2: <rire> qui s'appelle
0: la 13 well donc euh, en v... Euh, qui vient de, de Golden State et qui a passé une bonne partie de sa saison précédente euh, suspendue ouais. euh, pour avoir étranglé donc son euh, son cher euh, coach adoré qui s'appelle le PJ Carlesimo <rire> euh, donc euh, voilà donc il a été transféré euh, pour euh, et pour le coup c'est quand même un très bon euh, enfin c'est un package qui est très rentable pour euh, pour New York donc euh, pour à la fois Terry Cummins Chris Mills et John Starks, voilà. Le seul gros nom, c'est John Starks, qui, euh, bon, qui commence vraiment à arriver en bout de souffle. Et euh, voilà, c'est, bon, on le verra par la suite, mais ça aurait été un transfert complètement gagnant euh, pour euh, pour l'Enix. Après, il y a d'autres petites signatures comme des euh, Kurt Thomas, Denis Scott. Euh, il y a David Wingate aussi. Et, euh, mm -hmm. Bon, voilà, il y, a, il y a quelques petites signatures par-ci par-là qui se font. C'est un été qui est quand même assez actif du côté de New York.
1: Clairement. Thomas t'as un mot euh, à ajouter sur euh, sur cette pré-saison?
2: Ouais, en fait, la pré-saison de New York, euh, elle, est, elle est vraiment spéciale. L'ambiance générale déjà est spéciale, comme vous l'avez dit déjà avec le lockout. Euh, je tenais à dire aussi que Pat euh, Pat Ewing, lui, il monte au front, comme vous avez dit, à la différence d'un mec comme Michael Jordan, une fois de plus.
1: Il est plus là. <rire>
2: non mais. Ouais, que... je sais ce que tu veux
1: dire. Ouais,
2: exactement. <rire> C'est ce euh, que tu veux dire. Donc euh, ouais donc euh, comme euh, comme euh, comme Vlad l'a dit il y a quand même des bons petits noms qui viennent mais euh, l'ambiance générale il est un peu chelou parce que bah Ewing il est il se traîne quand même encore des kilos en trop il y en a qui disent que c'est parce qu'il passe plus de temps aux Réunion pour négocier son salaire et celui des joueurs que pour s'entraîner il traîne la blessure au il euh, y, a, y a un pré-camp euh, qui qui en général la, la période où les joueurs se réunissent juste avant le training camp il n'y a personne qui vient clairement il n'y a pas beaucoup de joueurs qui viennent donc euh, ça les cadres ils vont hyper mal le prendre et puis bon quand même quand, quand tu quand tu perds euh, au euh, John Stark Mason en si peu de temps on sait pas en fait il y a trop il y a beaucoup il y a beaucoup trop d'incertitudes autour euh, autour euh, autour des Knicks à l'approche de la saison en fait et puis euh, on se dit qu'ils veulent changer de style de jeu en prenant des joueurs un peu plus athlétiques comme euh, Sprewell, Kemby, etc. Mais leur meilleur joueur reste un pivot sur qui tu as besoin de jouer en, en attaque placée sur demi-terrain. Donc, il y a quand même beaucoup d'interrogations à la veille de la saison, en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, il y a même des rumeurs euh, head coach Phil Jackson. Hein. Bah, Phil Jackson, hein, on sait très bien que 97-98, c'est The Last Dance. Il hein. euh, y, y a ces rumeurs... Euh, ces rumeurs... Euh... Incessante de, de Phil Jackson à la tête des, euh, du coaching des Knicks hein, pour remplacer euh, euh, <rire> l'homme débordé euh, Jeff Van Gundy. <rire> euh, non, mais vraiment, quand tu le vois à chaque fois dans cette saison, parce que vraiment, quand tu vois dans des, des images, tu, 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 tu le vois, tu sens qu'il est débordé. C'est vraiment, c'est plus de 100 jours où il est débordé. Ben,
0: c'est un, tu... un, un directeur de SEGPA, quoi.
1: <rire> mais, vrai, mais, mais vraiment, c'est euh, est, est compliqué comme, comme saison, et, et, euh, et euh, de toute façon, saison à 50, à 50 matchs, il hein, n'y a pas énormément de choses à dire, sauf que quand même, les Knicks se sont fait peur, hein, parce qu'ils sont quand même 8 huitième, des fois ils sont même non pléofables au bout d'un an.
2: Oui, sur l'ensemble de la saison, c'est des montagnes russes en fait, déjà ça commence mmh. hyper mal parce que... Bah, t'as Spree qui se blesse au bout du troisième match, je crois. C'est ça, ouais. Et euh, donc, il se blesse assez rapidement, mais euh, donc t'as pas mal... Après, après paradoxalement, quand il se blesse, l'équipe quand même arrive à faire des séries. Il y, y a une période où sur 14 matchs, sur 13, ils en gagnent 9. Mais voilà, on sent pas que, on sent pas le style de jeu. On sait pas où est-ce qu'il veut aller. Van Gundy, euh, Ewing est là parfois et parfois il est pas là. Houston, parfois aussi c'est... C'est assez irrégulier en fait dans l'ensemble, ouais. on n'a pas, pas de fil conducteur, on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller, ça gagne un match sur deux, un match sur trois, ça dégage pas, un... ce n'est pas le mix des années d'avant qui... oui. où il y avait vraiment une identité qui était déjà bien établie qui, ça, et tu savais sur quoi tu allais là, c'est vraiment un peu flou en fait.
1: C'est vrai, bah, quand tu perds des mecs comme Oakley, tu perds, tu perds de, de, de l'identité. C'était sont des, sont, des mmh. mecs qui étaient importants dans l'expression d'identité de, de New York.
2: Même dans le vestiaire. Dans le vestiaire bah oui. il était très important. Mmh.
1: Clairement, clairement. Et, euh, et toi aussi, tu as un mot, Vladimir, sur la, sur la saison euh...
0: bah, C'est est une saison qui est, euh, bah, qui est quand même bizarre. Donc voilà, après, alors, comme on, comme on l'a dit, il y a, en effet, déjà, c'est une saison tronquée. Okay où euh, on est sur une cinquantaine de matchs. Et euh, bah, c'est, en fait, la, la saison... Ce qui pourrait définir vraiment la saison des Knicks sur, euh, sur euh, l'exercice 99, c'est que c'est vraiment les montagnes russes, en fait. Ouais. Euh, quand, quand tu regardes bien euh, la courbe, euh, notamment des, des écarts des, des matchs, donc euh, les marges de victoire et de défaite, euh, tu vois très bien qu'ils peuvent... Il y avoir de grosses victoires comme il peut y avoir de très grosses défaites derrière et euh, ça, ça prouve euh, à quel point bah, en fait New York enfin les les c'est une c'est une cocotte minute géante en fait tu t'attends juste le moment où ça va complètement exploser bon ça on l'aura vu sur des saisons un peu plus tard mais c'est ouais euh, c'est ouais, l'instabilité à l'état pur tu as l'impression que tu es Wall Street et que euh, tout peut tomber à n'importe quel moment comme tout peut euh, réussir et euh, après voilà, il y a eu des contextes aussi bien particuliers, notamment bah, comme euh, comme avait dit Mapenda, l'arrivée de Latrice well qui se passe mais clairement pas comme il faut. Euh, le, le training camp, ça a été une catastrophe. Euh, il y a plein de joueurs qui sont même hors de forme. Il y a des conflits en interne, euh, même au niveau du management, c'est un peu le bordel. Bon bref, voilà, il y a, y a rien qui va. Bon, j'ai bien envie de dire ça représente l'Enix, même sur les 20 dernières années. Mais euh, c'est Ouais, c'est, bah, au final, ça reste quand même une grosse surprise. Et tu dis que malgré tout, et c'est ça qui a clairement fait la force Knicks euh, sur cette saison-là, c'est que c'est une équipe, certes de tête de con, mais des têtes de con qui ont du caractère.
1: Totalement, totalement. Et il... bah, ce caractère-là, ils vont le montrer sur les euh, sur les huit derniers matchs, où ils vont prendre six wins. Donc mmh. un, un dernier gros run hein, qui va permettre de, 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 de finir huitième avec un bilan de 27 victoires et 23 défaites. Pour affronter euh, au premier tour, euh, ben enfin des, des ennemis, un ennemi de, de, de longue date, <rire> l'ennemi de, des années 90, le, le hit. Et, euh, et là, on, bah déjà là, on, en fait, c'est pas vraiment une, une vraie confrontation entre, entre un premier et un huitième, hein, parce que euh, tout, tout les, toutes les séries précédentes font que les Knicks connaissent très très bien comment on joue. Le hit, et du coup, ça donne un avantage. C'est comme si, en fait, le, le, c'était un premier contre un troisième ou un quatrième.
2: Est-ce que ouais, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est ça, parce qu'il y a eu, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de confrontations entre les deux équipes euh, sur les, sur, bah, déjà sur l'année, l'année auparavant, et même tout le long des années, de la fin des années 90. Et puis, euh, le fait que Patraille, ancien coach de New York, à Miami, ça a créé quand même une vraie rivalité entre les deux franchises. Ouais. Donc, euh, on a assisté mmh. à des séries, euh, où il y avait vraiment de la bagarre, où il y avait de la tension. La bagarre, donc, la bagarre exactement. <rire> Donc, euh, <rire> donc euh, en fait, pour les Knicks, c'était limite euh, l'adversaire idéal au vu de leur saison. Totalement. Et au vu de leur... Parce que quand même, malgré tout, comme tu as dit, ils font un run sur les derniers matchs. Et tu as oui. un Springwell qui claque quand même pas mal de matchs à mm. 30 points pour leur permettre de garder le dernier spot. Donc, ils arrivent quand même à... En fait, Miami, c'est l'adversaire idéal pour euh, continuer à surfer, en fait, sur la vague des huit derniers matchs où ils il se reprennent clair, très clairement, en fait.
1: Mais totalement. Et, et même pas, enfin, pas trailer. il déclare avant la série que c'est pas un vrai premier contre un huitième. Donc, même le, le hit, c'est que cette série-là, ils vont, il, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. En plus, c'était euh, c'était encore une époque où c'était ça allait en 5 games donc vraiment ça laissait beaucoup plus la probabilité que la probabilité du upset était beaucoup plus élevée que maintenant où c'est le c'est le premier tour c'est en 7 games et d'ailleurs je pense que le, le changement de du, du 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 game 5 enfin de 5 games à 7 games au premier tour je pense que c'était pour protéger les gros pour protéger l le euh, le et euh, et du coup bah il y a eu upset hein, et avec euh, avec euh, on a fait un, un podcast sur, sur cette série donc les auditeurs on vous invite à aller écouter ce podcast mais vraiment j'ai envie de reparler de, de la série de, de Tim Ardawe qui est vraiment horrible hein, sur, sur cette série <rire> non mais il, faut, il est horrible
0: euh, sans commentaire non, non, non franchement Ouais, laisse, laisse les gens aller sur le podcast dédié à, <rire> à ces séries, parce que là, on parle pas que d'une seule série, on parle de, de plusieurs séries sur oui. plusieurs années d'affilée. Et en fait, c'est là que tu vois clairement le déclin de Tim Hardaway, en fait.
1: Ouais, ouais c'est violent. Et euh, on peut remercier aussi Alan newson avec, euh, avec, euh, avec ses actions clutch hein, qui, vont, ouais. qui vont permettre euh, à, Miami de, euh, à New York de, de l'emporter euh, 3-2 et d'affronter... Ouais. Bah, Atlanta euh, au, en demi-finale de conférence. Euh, comment se passe cette série contre Atlanta Et qui bah, est Atlanta d'ailleurs Qui est Atlanta à ce moment-là
2: <rire> Une équipe... Euh, franchement, c'est pas une équipe... C'est une, une bonne équipe de la Conf-Est, Conf mais c'est pas non plus des foudres de guerre. Bon, ils prennent... Il euh, y a Dikembe qui est là-bas, qui sort quand même de De du belles de années. À, à, ouais, de belles années à Denver, etc., mais euh, c'est pas le c'est plus l'Atlanta époque Wilkins etc. quoi. Bah, Les Pio. Dit... Ouais, <rire> c'est pas <rire> pas,
1: pas ce <rire> ouais, que ça là
2: se voit ils sont... Ils sont cette il n'y a pas grand chose à dire puisqu'ils se sont snippés.
1: c'est c'est non. Là, voilà. non, non. Allez, nu elle est nulle celle-là. Mais ouais, bah déjà, tu as le, le meilleur scoreur Steve Smith, le meilleur scoreur de l'équipe sur la saison régulière qui, qui est tenu à 27%, donc il est totalement maîtrisé. Le, 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 la, 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 la menace principale adverse euh, à 27%, bah en fait, tu en fait, es, es obligé de gagner hein, quand tu as, as, as le mec en face qui est censé mettre 20-25 points de moyenne, il est à 27%, tu ne peux que gagner. Euh, T'as Spriel et Houston qui sont à l'inverse très très bons. Je crois qu'ils sont les deux à plus de 20 points de moyenne sur cette série, il me semble. Je crois que les deux totalisent 42 points de moyenne, je crois, sur la série. Oui,
0: euh... ouais, ils sont à 40 points, 40 points de moyenne. Tu as Sprewell qui est à 22,5 et tu as Houston qui a 18.
1: Ok, voilà. Donc, ouais, c'était un qui était à 22 points de moyenne. Euh, donc, Atlanta au, au total, je suis à 31%. Euh, et surtout, tu as Marcus Camby. Sur ces minutes qui arrive à dominer Dick Mbemoutambo. Hein. Il fait, il fait de, de, de très bons matchs dans cette série. Je crois qu'il a un match à 13 rebonds dans, dans la série. Et, euh, et donc, New York se défait facilement. Hein. 4-0. Hein.
0: Ouais, 4-0, tout va bien. À la régulière, les oiseaux ont été mis en cage.
2: Exactement. Ouais, juste pour revenir sur l'attrait, euh, quand même, on disait qu'paradoxalement, euh, paradoxalement, ils ont pris un mec qui sortait de, de, de plusieurs mois de suspension pour avoir épinglé son coach. Mais ils sont quand même dit que ce mec là il est barge et on va capi on va quand même miser là dessus parce que à côté de ça c'est quand même un vrai talent hein. et il va le montrer oui. il va quand même le montrer sur la fin de saison et sur ces playoffs là parce que mais il, oui terme new york, hein. il porte new york sur, ses, sur sur notamment sur cette série là hein, comme t'as dit euh, Rafik.
0: bah c'est c'est clairement ça et je suis désolé mais la 13 Priwell pour moi il n'y a pas il a pas mieux comme euh, comme emblème de New York en fait euh, vraiment du New York dur, aragneux et voilà qui quel quelqu'un qui a soif de victoire, c'est surtout ça et c'est clairement un c'est clairement à mon goût, c'est vraiment la pièce qui me manquait euh, sur cette équipe pour euh, vraiment atteindre un atteindre un palier en fait.
2: Et puis même de par son style de jeu, il est très aérien, il peut shooter de loin. Ouais. Donc, euh, tu sais, ça change un peu de la ligne arrière qu'ils avaient sur les autres années avec euh, avec John Stark et Mark Jackson, etc., en fait.
0: donc euh, Oui, oui, complètement.
2: Donc, ouais, en termes de profil, moi, je pense que le fit, il a quand même été bon. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on se présente, quand on, fait, quand on prend du recul, au début de la saison 98-99, on se dit, mais ils sont complètement malades. Mais avec le recul, le fit est quand même assez bien trouvé. Hein.
1: Ah, vraiment euh... Vraiment, ils ont été bons. Vraiment, ce, cette pré-saison, elle est, elle est vraiment très bien orchestrée. Euh, ça se débarrasse de profils euh, vieux, parce que l'effectif le, était trop vieux, trop de trentenaires, pour récupérer deux gars comme ça, comme Combi et, euh, et elle, Non, Vraiment, ils ont, ils ont été forts, ils ont, et, ça, et ça a vraiment porté ses fruits. Et euh, ça va encore porter ses fruits en finale de conférence, où euh, les, euh, les Knicks vont affronter encore un ennemi des années 90, euh, les, les, les Pacers d'Indiana de, de, de monsieur <rire> de, de, de père ou de monsieur en bureau
2: <rire> et,
1: euh, et, euh, et du coup, là, c'est qui la figure emblématique de, de, de cette série pour vous euh,
2: Du coup, là, tu parles du côté de New York ou du côté euh... oh,
1: de la série euh, de, 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 de deux équipes incluses Des deux équipes
2: ouais, pour moi, c'est Reggie quand même. Hein. Ça reste ridicule. Peut-être que vous allez trouver d'autres noms, mais euh... Là, euh, sur toutes les séries, euh, toute sa carrière, il a été quand même archi-présent. Hein. Est-ce est que, qu est... euh,
0: est que je peux faire mon border
2: Vas-y. Oui. Oui.
1: Ben, bien sûr, il faut. Larry Johnson, les gars. <rire> 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 Larry Johnson. Non, Larry Johnson, vraiment très précieux dans cette série. Euh, il prend très très bien le... Euh, le, le leadership entre guillemets le délaissé sur, en tout cas sur le terrain par, par Ewing vu que Ewing se blesse après deux matchs et vraiment Comby, encore, euh, très, très euh, Ewing, hein, il fait une série il fait une très très belle série t'as encore Combi qui encore remplace très très bien à l'intérieur Pat Ewing il fait une série à 14,3 points euh, 10,7 10, 10, 10, rebonds euh, il a la vérité, il a tapé Rick Smith. Hein. Euh, ouais, on va pas se mentir. Il a tapé Rick Smith. Euh, tu as quoi encore Tu as aussi le fait que, que tu as, as encore les deux, les deux là, les deux. Euh, Sprywell et Houston qui sont encore performants à la au scoring. 19 ouais. et 17,7 points. Vraiment, ouais. c'est une très très belle série d'Enix.
2: Euh Excuse-moi, tout couper avec même euh, ouais. Houston. Euh, euh, dernier match, il claque, il le game 6, il claque 32 points. Donc euh, à 12 sur 17 au tir. Donc, euh... Incroyable. Franchement, il a, il a posé ses, ses sur la table hein. sur, sur, sur cette série là. Enfin, surtout sur ce match là aussi.
1: Non, mais clairement, clairement. Vraiment, euh, vraiment le duo Houston et Sprewell, c'est vraiment pour moi les, 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 en tout cas sur l'ensemble des playoffs, c'est vraiment les deux joueurs de, de New York. C'est vraiment pour moi les deux MVP euh, de, de New York sur cette, euh, sur, euh, sur, euh, sur ces playoffs. Et euh, et du coup, en, en plus battre 4-2 un ennemi encore des années 90, ça rend encore ouais. plus emblématique cette saison des Knicks, uh, euh, Vladimir, parce que ouais. on, on, rappelle, on rappelle, ce qui s'est passé en 94.
0: Oh. Oh. <rire> <rire> non, on va, oh non, eh, franchement, là, on est sur, on est sur du positif là, sur cet épisode, on va éviter de revenir sur les. Euh sur les épisodes sombres de, de New York euh, bon par contre oui Reggie Miller oui bon on va non, non, on va on va pas repasser dessus euh, d'ailleurs on a on a un épisode qui est consacré à Reggie Miller sur lequel on revient pas mal justement sur les épisodes New Yorkais aussi euh, surtout n'hésitez pas à aller le voir aussi c'est plutôt pas mal mais euh, ouais bah c'est bah et puis sur euh, sur cette série bah en fait on parle de Reggie Miller pour le coup pour faire un peu le lien avec notre, notre ancien podcast on disait que enfin il avait cette, cette image de Nick Killer mais en fait il l'est pas tant que ça parce qu'au final la plupart du temps c'est New York quand même qui se sort vainqueur des séries face, à, face aux Pacers
1: hein.
2: ouais mais je pense on dit surtout ça à titre mmh. individuel parce que oui. ouais c'est surtout en fait l'impact qu'il lâche sur ces enfin surtout euh, en 94 ouais et euh, L'impact ah. qu'il reste, c'est monstrueux. C'est surtout pour ça, je pense, qu'on a cette image-là. Mais c'est vrai que dans les faits, New York gagne quand même pas mal de fois, en fait. Ouais. Et après, ce, qui, euh, ce que je tenais à souligner, c'est que vraiment, pour que les gens ils comprennent bien, les... sur cette année-là, New York qui sont vraiment pas vus comme des favoris, en fait. Ils sont pas vraiment un underdog, comme les. Le... Quand, quand tu regardes les, les, les matchs euh, sur Internet et tout. Les commentateurs, ils, disent souvent, ils parlent souvent de New York en, disons, en, en utilisant le terme « underdog », vraiment « outsider ». Ils aiment trop dit... ça, ricains.
1: Ouais, ouais. Ils, ils voilà. aiment trop dire ça, les ouais, bah,
2: Ils c'est surtout... trop les contes de fées. C'est <rire> ouf,
1: c'est ça, c'est ça. Mais vraiment, ils ont toujours les mots. Ils ont vraiment l'art du storytelling. C'est incroyable. Euh... Alors,
2: sur cette année-là, c'est quand même justifié. Parce que quand oui, on est parle encore au départ de la saison, euh, qui s'imagine sûr. Sûr, mais... sortir euh... Mais... Miami, premier de conférence, et aller taper euh, Indiana, qui reste quand même euh, toujours un, un prétendant au titre.
1: Et bien sûr, mais les Ricains, ils, ils se sont régalés de cette histoire à ce moment-là. Le, story, ouais. le storytelling devait être incroyable. En plus, avec la, la salle, le Madison ouais. Square Garden, c'est le feu. Hein. Genre, euh, t'as des, euh, des, euh, des joueurs qui, qui disent qu'ils n'ont jamais vu une ambiance pareille sur, sur l'entièreté de leur carrière. Ils n'ont jamais entendu des bruits. Et genre, c'était un bruit. Un petit clin d'œil à Timo Werner, il serait tombé dans les pommes huit fois. Huit euh, <rire> fois, vraiment. Timo Werner, il, il c'est vraiment, il, je pense que c'était limite. Ah non, quand même Bichir, c'est du, du level, mais mais vraiment, c'est juste pour vous dire à quel point l'ambiance a été incroyable et, euh, et surtout, on a la, pro la qualification pour la première fois de l'histoire de, de la NBA d euh, du huitième du, du seed en finale. En finale. C'est la première fois que, que, que ça arrive et que pour le moment, ça arrivera.
0: Ouais, ouais. c'est ça et puis euh, non mais puis de toute façon l'action emblématique on la mettra sur sur les réseaux, sur Twitter et tout mais le le 3 plus 1 de de Larry Johnson mais la ouais. bronca qu'il y a dans le Madison, c'est un délire quoi. Et franchement, je je pense pas avoir revu depuis euh, depuis ce moment euh, réellement ne serait-ce que même une action où il y a autant de bruit dans une salle.
1: Euh, six mois, ouais. Ah ouais. Ouais. Vas-y,
0: dis. Non, mais je parle du je parle salin hein, je parle pas en Europe ou. Ah oui, ou... Saline billet. Ouais, oui, oui, salin je parle. Oui. Ouais, parce que après, euh, oui, si tu vas jouer au Panathéine à l'Ecos, etc., oui, là, tes services, ça, c'est sûr.
1: Ouais, ouais, non, mais je te dis que j'ai déjà vu un. J'ai déjà. Enfin, vu me dis. De... Me <rire> dis
0: pas Milwaukee Me dis pas <rire>
1: Milwaukee <rire> Non, non, non <rire> non, je, je m'arrête ici. <rire> je vais ici, je je continue pas. Non, mais ouais euh, vraiment le, en plus vraiment être à la place à de à Larry Johnson à ce moment-là mais ça doit être incroyable hein, d'être dans la peau de Larry Johnson, mettre un 3 plus 1, euh, faire lever les euh, la, la foule comme ça et ensuite ouais. mettre son son lancer franc mais honnêtement, émotionnellement, il a vécu un truc incroyable.
2: Mais bien sûr. Ouais, bah ouais. Surtout que quand tu fais le, le rétrospectif de sa carrière euh, Larry Johnson, ouais. il faut savoir qu'il était attendu comme euh comme le voir le ouais l'un ou le poste 4 le plus dominant euh, qui devait être le plus dominant des années 90. Donc euh, ça s'est pas capitalisé sur sa période euh, Charlotte parce que les blessures surtout les blessures et là le voir euh, à un âge avancé euh, en train de faire ça en playoff ça ouais ça va être euh, ça devait vraiment être quelque chose de spécial pour lui quoi. Il tenait bien. lui aussi son en fait, c'est une équipe de revanchard en fait. C'est une équipe de revanchard et de et de underdog, encore une
1: fois. <rire> <rire> et bah, euh, ces fameux underdogs vont affronter, là, cette fois-ci, un ogre, un mastodonte, euh, les, les, les Twin Towers, euh, les vrais Twin Towers. Et, euh, et du coup, est-ce que, avant de rentrer dans la série, est-ce que, pour vous, directement, vous savez que là, la, la marche est trop haute, la marche euh, qui s'appelle Stanton Spurs
2: ouais. bah, Quand tu regardes le secteur intérieur des Spurs, et tu sais que Patty Wing n'est pas là. Tu te dis ouais. quand même que c'est, ça va être compliqué pour le, pour le jeune Marcus Camby. Hein, parce que
1: mm.
2: de devoir te taper David Robinson et euh, même Tim Duncan sur des séquences en poste, en, qui joue sur des séquences en poste 5. Bah en fait, là, as la, as la meilleure paire d'intérieur de la ligue. Donc, euh, et là, en face, New York, euh, ça joue sur la fougue, sur le talent de Sprywell, sur des coups de génie de temps en temps de Larry Johnson là ouais c'est quand même compliqué d'affronter la meilleure et surtout que San Antonio eux c'est une équipe qui a des certitudes et qui sait où est-ce qu'elle veut aller tu vois ouais.
1: Euh,
2: donc ouais on se dit quand même que c'est ça va être compliqué si ça aurait été une équipe un peu à l'Ouest qui était un peu aussi avec quelques incertitudes euh, comme les Lakers par exemple de cette époque-là ou des choses comme ça bon ouais. on aurait pu se dire mais euh, San Antonio c'était vraiment trop structuré trop bien organisé trop fort bah, ouais, surtout qu'ils
0: sortent euh, surtout qui sortent d'une campagne de play-off quasi parfaite. Euh, c'est 3-1 face aux Wolves au premier tour. Après c'est 4-0 contre les Lakers, 4-0 contre les Blazers. Euh, voilà, les, les mecs ont une confiance totale. Et euh, oui, ce, oui d'entrée. Euh, en plus, il y a l'absence de Pat Wig Alors là, ça arrange mais clairement ouais. pas les choses. Euh, oui, pour 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 moi c'était quasiment un sweep d'entrée en fait. Et...
1: Ouais, il y a juste à voir vraiment le, le, le roster de son Antonio. Là, oh. on, parle des, on a parlé des Twin Towers, mais il y a Mario Ely, un mec qui a déjà gagné euh, le, la NBA avec les Rockets. T'as Avery Johnson, c'est oh. quelqu'un de, de confirmant NBA, on connaît le, son niveau. Shane Elliott aussi, qui a un bon arrière. Euh, et t'as des mecs aussi en, en sortie de banc qui euh, qui euh, qui, ont, qui ont déjà prouvé, bah, déjà Steve Kerr qui a déjà prouvé, qui connaît déjà c'est quoi euh, euh, jouer une finale NBA. Euh, tu as des, un mec comme Malik Rose qui est très très bon euh, en, en sortie de banc et euh, et, euh, et très très bon dans son rôle. Donc en vrai, on est tous d'accord pour dire que déjà la marche, elles sont trop hautes.
2: Ouais. Et puis surtout aussi euh, pour les Spurs encore, c'est que c'est le début du prime. Euh... Euh, de Duncan, gamin, mmh. euh, 33 points. Mmh. <rire> C'est cadeau.
0: <rire> voilà. Non mais il est zinzin euh, ce,
1: hein. ce mec.
0: Mais surtout quand tu regardes sa série, le gars il est alors un peu plus de 45 minutes par match ouais. et sa, mo sa moyenne sur la série, <rire> il a quasiment 28 points, 14 rebonds, 2,5 et demi passes, 2,2 blocs. Et en plus, au niveau des pourcentages sur la série, le mec il a est à 53%. Qu'est-ce que tu veux faire
2: Non, non, c'est ouais. un joueur. Franchement, il était injouable. injouable. Un puis, de David Robinson, au scoring, il est un peu en retrait. Il met 13 points sur le game 1, sur le game 2, il en met 16. Ah là, ce n'est pas l'amiral qui mettait des gros oui. cartons euh, comme quelques années plus tôt. Donc, pour dire que quand même, tu as Steve Kerr en, en sortie de banc qui est, qui est une menace offensive à 3 points. Euh, ouais. Comme tu as dit, Malik Rose. Les Spurs ils sont beaucoup trop complets, ils sont beaucoup trop complets sur toutes les lignes pour, pour être inquiétés en fait par cette équipe là.
0: Mmh.
1: Totalement, ah, totalement. En tout, cas, en tout cas, vraiment encore mention spéciale à Spreewell et, euh, et à la Newston. Hein, vraiment, euh, une Spreeway qui fait une série à 26 points de moyenne, 6,6 rebonds, 2,6 assists, euh, 1,4 Style, Vraiment, chapeau très solide, ah, très solide. Ouais. Et puis même quand
2: est blessé aussi mais qui essaie de jouer, mais... Larry Johnson ouais.
1: Oui, il dit Larry Johnson diminuait à cause de son genou.
2: Oui, c'est ça.
0: Mais euh, on, on parlait de la 13 well mais je suis obligé hein, de mettre cette mention, mais le, le dunk qu'il met sur Jared Jackson, il est juste mythique, ce dunk-là.
2: Ouais, c'est vrai. Violent, ah. il est bien violent. Ouais. Ah c'est une équipe de c'était pas mal un hein. Spewell, ah, Johnson ça, ouais, ça, ça s'auto... Ouais.
1: Oh que oui <rire> En tout cas bah je, je, je pense que c'est euh, on a on a on a présenté quand même une saison d'Enix qui est qui est vraiment très 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 mémorable je pense que être un support être un supporter d'Enix à cette période vivre cette euh, cette, euh, cette saison d'Enix... Déjà émotionnellement, on l'a dit que c'était les montagnes russes, donc émotionnellement c'est les montagnes russes pour un supporter des Knicks et connaître ces ces, 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 ces playoffs là, en fait on ne peut que comprendre que il existe toujours des supporters des Knicks aujourd'hui, c'est même toute la décennie 2010. Si ces mecs là ont connu ces Knicks 98 99 on peut pas leur en vouloir de supporter les Knicks, ils sont vraiment en fait dans l'espoir de revivre ça.
2: C'est ça. Ouais, c'est sûr, parce qu'en fait, euh, t'as tout, c'est New York. Euh, euh, en fait, ça aurait pu être juste New York F1, aussi, et fin, mais c'est l'ambiance aussi. Comme tu disais, euh, Vlad, le bruit qu'il y a dans le Madison sur ces matchs-là, c'est un truc de fou. Tout ça, en fait, il faut que les gens, ils ont, ils ont clairement kiffé sur cette équipe-là et c'est complètement compréhensible, en fait. Donc, euh, donc voilà. Non, puis il y, y a ça. et Oui, et puis... Euh... Et puis à côté, ce qu'il
0: faut se dire aussi, c'est que New York, c'est un énorme marché, et euh, c'est l'une des gros, c'est l'un des seuls gros marchés euh, bah, qui n'arrive jamais au bout. Alors là, je vais même parler euh, pour les récentes années. C'est euh, bah, même le plus gros marché NBA. heure-ci, c'est l'équipe qui a la plus grosse, la plus grosse valeur marchande, euh, mais qui n'arrive pas à donner de résultats. Et ça, ça rappelle un peu le PSG des années 2000, hein, pour le coup. Et euh, c'est... Voilà, tu, quand tu es, es supporter justement d'un club comme ça, qui est quand même mythique, euh, la seule chose que tu te dis, c'est que normalement, tous les ans, tu dois jouer le titre. Et euh, moi, je comprends la, la déception, voire même la frustration euh, qu'ont euh, les Knicks depuis, oui, depuis quasiment... Euh, allez on va dire, depuis, ouais, depuis 20 ans. Et allez, je fais, euh, je fais une petite parenthèse sur la période euh, début 2010 où tu avais Carmelo Anthony, Bon, même si pour moi ça n'allait jamais au titre, mais qui a quand même fait revivre un petit peu le, le Madison pendant, euh, pendant ces quelques années.
2: Mmh. Bah, sur une mmh. saison, la saison où ils vont en play où après bon, ils se font slipper, je crois. Euh, euh, je ne sais plus sur quelle année. Euh, quand il y avait J.R. Smith, etc. Là, Steve Novak. Mais ouais, c'est vrai que pour une franchise comme l'enix rester depuis 99 donc maintenant pratiquement plus de 20 ans euh, sans au moins goûter au final de course arrête c'est c'est beaucoup trop long c'est beaucoup trop
0: long. Oh, carrément et puis je on en, on en a pas assez parlé mais je tiens quand même à j'ai deux mentions euh, deux mentions spéciales à faire. Première euh, première mention c'est faut quand même dire ce qui est le maillot d'enix à cette époque-là, il était beau. Ouais, il est beau. Ouais. Il était il beau, tout, mo tout le monde il le portait, tout le monde se sentait frais avec ça. Surtout <rire> quand t'avais un numéro 8, euh, Sprewell, tu... ou le numéro 20, Houston, t'étais quand même pas mal. Mais euh, le de la deuxième mention, on en a... je pense qu'on n'a pas non plus tant euh, parlé que ça, mais c'est surtout le, le taf de Jeff Van Guddy. Oui. 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 Je
1: Parce... parle beaucoup de ses jeux, mais euh, il, faut, <rire> faut, il faut vraiment respecter euh, ce qu'il qu a fait. Euh, il a... En fait, il faut respecter ce qu'il a fait par rapport... Euh, à la continuité euh, de ce qu'a mis en place Patraïlé parce que quand même, être le successeur de Patraïlé, il faut avoir les épaules pour. Et, euh, et, et le travail qu'il qu a fait, vraiment, oui, il mérite, euh, il mérite un respect. Hein. Euh, c'est un mec aussi qui s'est qui jeté sur des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des jambes pour, pour, pour stopper des, euh, des, des combats.
2: <rire> ouais, c'est sûr. Et surtout qu'il avait beaucoup moins de matériel à disposition que Patraïlé. Ouais. C'est surtout ça, Pat Riley réussit quand même à construire une équipe euh, compétitive pour aller, euh, pour aller au bout chaque année. Ce n'est pas le cas de Jeff Gundy, qui ouais. lui, euh, clairement, va faire de la débrouille quand tu vas chercher un mec qui, qui, qui sort de un an de suspension et pour faire ton, ton go-to guy. Ce et... <rire> n'est ouais, pas, pas, pas le même game, en fait. Et
0: euh, petite chose à noter, euh, vous vous souvenez de qui y a euh, en tant que coach assistant euh, à New York
1: à ce moment-là euh, ouais. euh...
0: Quelqu'un qui est assez familier avec euh, Lenix là en ce moment
1: Thibaudot
0: euh, Thibaudot, ouais. bah, pour, euh, pour boucler la boucle. Hein.